0: Actuaciencia, un programa con el cual descubrirás el lado divertido de la ciencia Desde ahora la ciencia será tu mayor entretenimiento
1: Estamos en Facebook, encuéntranos en Actuaciencia o como quinto pilar Actuaciencia, un programa de divulgación científica para aquellos a los que en principio la ciencia les importa un pimiento Si tienes una duda
2: o comentario, escríbenos en nuestro muro de Facebook Actuaciencia
1: Hola, buenos días a una nueva edición de Actua Ciencia. Estamos aquí los chicos de, de Quinto Pilar, Roberto, Karina, Damaris, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Alfonso Molina. ¿Qué tal, Alfonso?
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días, te Muy buenos días.
1: Alfonso es investigador y profesor en la Universidad Central del Ecuador. Y bueno, eh, lo hemos traído porque tiene un proyecto fascinante, el arca, de el arca de Bacterias. Pero antes me gustaría, Alfonso, que nos contases cómo has eh, construido tu carrera. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde hiciste el doctorado?
3: Bueno, eh, estudié Biología en la Universidad Católica. Luego hice una maestría en la Universidad de Granada, en España, en Biotecnología. Y luego continué con mi doctorado en Biotecnología también en la Universidad de Granada primero y en Oxford. En, en Inglaterra.
1: O sea, fue un doctorado eh, codirigido, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Quiénes fueron tus mentores para, en el doctorado?
3: Eh, ben Raymond y Angus Buckling, eh, de Oxford, y Susana Vilches y Antonio Suna, de la Universidad de Granada.
1: Bueno, Angus mm. Buckling es, un, es una figura muy conocida en todo lo que es eh, evolución y ecología microbiana, ¿no?
3: Así es, de evolución experimental, sobre todo con eh, bacterias y con fagos. Es una eminencia, es un, una autoridad mundial.
1: Bueno, cuéntanos un poco más de cuál fue el tema de, de, de tu tesis.
3: Bueno, empecé eh, aislando cientos de bacterias, buscando un eh, enemigo natural de la mosca, del, eh, eh, que la mosca de la fruta del Mediterráneo, que es una plaga. Eh, lo que quería buscar era un enemigo que pueda controlar a, a esta plaga en el campo. Eh, como les decía, aislé cientos de bacterias y las probé, hice un screening, hasta que al final, como ocurre en la mayoría de, de descubrimientos... Eh, encontré una bacteria por error, una bacteria que expresaba eh, una proteína cuando era sometida a condiciones de frío, y eh, la investigación avanzó por ahí. Luego me metí en eh, en asuntos muy interesantes de evolución social, utilizando a Bacillus pumilus y Bacillus thuringiensis como modelos. Bacillus thuringiensis es una bacteria eh, utilizada como eh, insecticida ecológico, y uh -huh. eh, excreta unas proteínas, estas proteínas son consideradas... Eh, bienes públicos en una población de Bacillus Entonces cuando excretan esto, eh, estas proteínas al ambiente, eh, hay otras bacterias que intentan aprovecharse que no, que no sintetizan estas proteínas e intentan aprovecharse de lo que hacen las otras, ¿no? Son algo así como unos parásitos de la población.
1: Pero son son, es decir... Dentro de la misma población de bacterias, ¿no? Así es. Hay como dos subtipos, ¿no? Las altruistas y luego las que engañan, ¿no? Las, las digamos, competitivas. Es decir, que lo que buscan es crecer a expensas de, de las estúpidas que, 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 es. que, que, que digamos, eh, eh, hacen un esfuerzo por el bien común, ¿no?
3: Así es. Eh, se los denomina literalmente eh, bacterias tramposas, ¿no? Porque... Uh -huh se aprovechan de lo que hace el resto, pero ellos no hacen este trabajo, porque es un costo energético, metabólico bastante alto.
1: Bueno, decir tramposas, tramposas es casi un, un, un término despectivo, ¿no? Oportunistas. Oportunistas tal vez sea el término. Oportunistas, sí, pero eh, cuando tú dices tramposas, de alguna manera te estás posicionando, ¿no? Ajá. Porque altru decir altruista es, es decir algo bueno, ¿no? Ajá. Y decir tramposo es algo, es algo negativo, ¿no?
3: Tiene connotación negativa, por supuesto. Claro, y
1: eso eso desde luego ya dice mucho de, de cómo eh, la gente que trabaja en ese campo se posiciona, ¿no?, frente a, a este tipo de bacterias.
3: Sí, el, eh, lo interesante es que se utiliza mucho de la estructura de, de la evolución social de bacterias y se extrapola también a insectos, a aves y a primates, incluidos los humanos. Entonces podríamos decir que nosotros también tenemos algunos... ...en recomillas de individuos tramposos de nuestra sociedad.
1: Sí, claro. De hecho, el, el es un tema apasionante porque, digamos, que excede lo que es el, el, el estudio de la biología. O sea, se está utilizando bacterias para estudiar, digamos, casi algoritmos o, o, o relaciones, eh, por ejemplo... ...que recuerda muchas veces a, a la teoría de juegos. Es decir, tú tienes una serie de jugadores... En determinadas condiciones hay jugadores que van a tener una ventaja y en otros en otra, ¿no? O uh -huh. sea, se ha visto que, que las bacterias, por ejemplo, altruistas necesitan eh, de estar aisladas, ¿no? De las, de las, de las ¿cómo le llamas Tramposas, ¿no? Uh -huh. Porque si están juntas, normalmente las tramposas siempre ganan, ¿no?
3: Lo interesante es que cuando se aísla una población de bacterias que no son tramposas es decir, que pueden excretar estos bienes eh, comunes, uh -huh. después de un periodo de tiempo relativamente corto, evolucionan algunas de estas células para ser tramposas. Es decir, al parecer en la naturaleza debería existir una especie de equilibrio, o sea, deberían siempre haber estas bacterias tramposas, entre comillas, que intentan aprovecharse de lo que hace el resto de, de células. Qué interesante. Eh, no, el
1: tema es apasionante porque, claro, eh, nosotros, por ejemplo, estamos ahora en un momento, la humanidad, en la que estamos alcanzando eh, lo que se llama un estado... De no crecimiento, ¿no? Que eso también se da en las, en las, en las poblaciones bacterianas. Sí. No, no crecimiento eh, implica, eh, pues, eh, que, por ejemplo, bacterias que normalmente tienen una, una, una mayor fitness, una capacidad de, de, de reproducirse mejor, pues, eh, de repente ya, ya no tienen ese, ese, esa, esa ventaja, ¿no? Entonces, el, el, ahí ocurren una serie de estrategias por ejemplo eh, sobre todo las altruistas ¿no? o sea el, el, llegan a tener una, una ventaja cuando no hay crecimiento porque son capaces de generar nuevos nuevos ambientes ¿no? Uh -huh. entonces eh, estas eh, bacterias si eh, de, de, en algún momento hay una proliferación de de, de de tramposas ese ambiente que han generado se destruye ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, es muy parecido a, a, a la situación que estamos viviendo nosotros como población, como, como seres humanos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, nosotros no podemos hacer simulación en un tubo de ensayo porque no podemos, éticamente, sería si imposible, <risa> pero, pero con bacterias sí lo podemos hacer, ¿no? Y es un poco lo que habíais trabajado vosotros, ¿no? Eh, esa es vuestra…
3: Eh, sí, bueno, esa fue la última parte de, de mi tesis doctoral, la parte de evolución social con Bacillus tringensis y Bacillus pumilus que fue… La bacteria que les contaba que encontré un poco
1: por azar. Uh -huh. Turingensis es una bacteria muy conocida en el campo de pesticidas biológicos. ¿Y la tuya cómo se llamó? Bacillus pumilus. Pumilus. Uh -huh. Uh -huh. Es
3: una bacteria que antes de, de este estudio se creía que no tenía excreción de ninguna proteína pero descubrimos que sí, cuando está en condiciones de estrés puede excretar una proteína. Lo que presumíamos es que había tomado genes de Bacillus turingensis y los había hecho propios para poder excretar, porque es una proteína bastante similar a la de Bacillus turingensis.
1: Ya, ¿y generasteis alguna patente con esta investigación?
3: Dos patentes, dos patentes. Una eh, que patentaba el método para que exprese esta toxicidad, esto que fue encontrado un poco por cuestiones del azar, eh que era poniéndola en condiciones de, de, frío. de, de, sí, de estrés eh, térmico. Y la otra patente es la actividad propiamente de, de la bacteria de Bacillus fumilos. Es activa contra la mosca, la fruta del Mediterráneo, que también está presente en el Ecuador. Y es una plaga eh, importante ahora en Galápagos. Ah, hace pocos años fue introducida y ahora es eh, un problema bastante serio en las islas.
1: Obviamente esa patente reside en... ¿Quién es el propietario de la patente?
3: Eh, la Universidad de Granada.
1: De la Universidad de Granada, con lo cual el día que haya que utilizar eh, esa proteína ¿no? generada por un ecuatoriano habrá que pagar los royalties a la Universidad de Granada.
3: Lamentablemente, sí.
1: Es así como funciona la ciencia y como funciona la tecnología. Eh, afortunadamente, tú has tenido la oportunidad de volverte para el Ecuador y estás desarrollando ahora un proyecto tuyo propio. En el que tú eres eh, mastermind, es decir, el, el que lo has diseñado, el que lo has eh, puesto en marcha, que es el Arca de Bacterias.
3: Sí, el Arca de las Bacterias es una iniciativa que ahora está basada en la Universidad Central. Hay gente, hay bastantes colaboradores alrededor, eh, sobre todo la Universidad Regional Amazónica, ICM, eh esta iniciativa lo que pretende es, primero, catalogar la diversidad bacteriana del Ecuador. Los estudios que tenemos de diversidad de microorganismos en general es bastante escaso. Podríamos decir que son 11 estudios, de los cuales 5 eh, están centrados en hongos micorríficos, De bacterias ahí se conoce poco y nada. Algunos esfuerzos ha hecho antes eh, Petroecuador, eh, ...con fines de bioremediación, pero realmente de los microorganismos se sabe absolutamente nada en el Ecuador. Entonces esta iniciativa lo que busca es primero conocer la diversidad bacteriana... ...pero darle un, una aplicación eh, biotecnológica a esta diversidad. Eh, por eso hemos empezado con eh, las bacterias extremófilas. Bacterias que viven en condiciones donde otros microorganismos no pueden vivir... Eh, ¿Qué es lo que pretendemos empezando con, con las bacterias primófilas Es luego encontrar enzimas, moléculas que sean... Eh, que tengan interés en la industria, en, en biotecnología, en medicina, en agricultura, etcétera Para hacer que la diversidad del Ecuador sea utilizable. Y todo este discurso que escuchamos ahora de la matriz del cambio energético, etcétera Sea eh, efectiva a través de esta iniciativa también.
4: Uh -huh.
1: Pues nada, vamos a... A poner una canción y luego continuamos porque nos tienes que explicar más en detalle el proyecto y también que son baterías extremófilas, que es una cosa que, que suena así como mundo extremo, ¿no? Realmente tiene, tiene bastante gancho. Entonces vamos a pasar con American Woman de, de The Guess Who. Facebook encuéntranos en Actuaciencia o como Quinto Pilar
0: Continuamos amigos y amigas en Actuaciencia, estamos con Alfonso Molina, él es biólogo, él hizo su doctorado en Europa y él está, ha desarrollado un proyecto denominado el Arca de las Bacterias y siguiendo con esta línea nos puedes contar qué son las bacterias extremófilas.
3: Las bacterias termófilas son microorganismos que están adaptados a vivir en condiciones donde otros organismos no pudieran hacerlo. Por ejemplo, temperaturas superiores a los 120 grados centígrados, eh, eh, a 230 atmósferas de presión, por ejemplo.
1: Son organismos que eh, evolutivamente... O sea, 200, 230 atmósferas de presión, <risa> o sea, vamos a ver, eso es una locura porque, o sea, por ejemplo... Un submarino no va más allá de, 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 de 20 atmósferas de presión, ¿no? Y estos son 270 atmósferas. 270 atmósferas de
3: presión, aproximadamente 2.700 metros debajo de la superficie. Nos imaginamos a, nos, a, a la especie humana viviendo en condiciones similares, es casi imposible, ¿no? Sin embargo, hay microorganismos que viven en estas condiciones, en los fondos abisales marinos, en los volcanes, en el permafrost del Ártico, en fin, en sitios donde otro tipo de vida no se podría concebir. Eh, las bacterias cromófilas tienen dos tipos de, tienen dos, dos eh, vertientes en investigación eh, bastante interesantes. La primera es la astrobiología, son considerados como organismos modelo para estudiar cómo habría ha podido evolucionar la vida en otros planetas, entonces por ejemplo se toma eh, el ejemplo del desierto de Atacama donde se ha encontrado una diversidad de bacterias extremas y se ha utilizado como ejemplo para eh, extrapolar lo que podría haber estado pasando en, en Marte y la otra parte interesante de las bacterias extremófilas es que por las condiciones en las que viven han desarrollado moléculas de enzimas propias de su metabolismo que son bastante utilizables en industria, en biotecnología, etcétera. Y hacia allá es donde está apuntando el proyecto. Estamos buscando bacterias que tengan moléculas que sean capaces de hacer cosas que ni siquiera sabemos que son capaces de hacer. Interesante. Eh, por ejemplo, eso
2: es lo que se me ocurre cuando pienso, tal vez, en, en, en bacterias normales y bacterias de extremófilas.
3: Es como que los, son los ex-games de las bacterias que conocemos normalmente. <risa> serían, serían algo así, exactamente. Son como los outliers de la vida microbiana. O sea, siempre mirándolos desde el punto de vista humano, ¿no? Para nosotros, imaginaros la vida a 120 grados centígrados eh, sería una locura, pero las bacterias viven... De lo más felices ¿eh? ahí.
1: Sí, lo que ocurre que claro, has dicho que bueno, se han adaptado a vivir en, en ambientes extremos, pero ah. realmente, las bacterias extremófilas son los primeros seres vivos que, que, que aparecen sobre la tierra. Es, ellas son nuestros a, auténticos ancestros. Eh, eh, correcto. Es decir eh, las bacterias llegaron ahí, bueno, llegaron a
3: todos los ecosistemas mucho antes de que nosotros hayamos llegado, ¿no? Y colonizaron absolutamente uh -huh. todos los ecosistemas y podríamos decir que no hay bacterias en ningún sitio del planeta uh -huh. en todos los que nos podamos imaginar eh, incluso en nosotros mismos, ¿no? Tenemos 10 veces más células bacterianas que células eh, eucariotas uh -huh. células humanas.
2: Claro, hace un ratito hablaste justamente de la aplicación de la, eh, o del estudio de las bacterias extremófilas para conocer eh, cuáles fueron las condiciones o qué tipo de de, de seres vivos pudieron haber existido aquí en la Tierra uh -huh. Antes de que las condiciones sean apropiadas para la vida como la conocemos en este momento Eso es súper chévere porque eh, normalmente cuando buscamos vida en otro planeta Buscamos algún lugar que sea eh, un poco similar a la Tierra uh -huh. Que se encuentre en una zona bastante cómoda para que la, la vida pueda desarrollarse Y también para que el agua eh, sea líquida Lo que me parece interesante es que en este caso La vida no podría ser tan escasa como nosotros pensamos en el universo
3: ya que, de hecho, existen bacterias extremófilas. Eh, por supuesto. Eh, habría que hacer dos diferencias en ese punto. O sea, Ajá. primero, eh, cuando estamos buscando vida en otros planetas, estamos buscando en las condiciones de la Tierra, en las condiciones, en comillas promedio normales, ¿no? ¿no? No nos imaginamos los fondos abisales marinos, volcanes, etcétera Entonces, eso sería ampliar un poco el espectro de lo que podríamos buscar afuera. Ajá. Podríamos buscar microorganismos adaptados a estas condiciones que son diferentes a las normales. Y otro punto interesante en lo que tocabas de mencionar es lo, la evolución inorgánica. Nosotros eh, fuimos producto, somos producto de un proceso de evolución orgánica. Las bacterias extremófilas o consideradas normales también han sido producto de esto, pero cuando buscamos o queremos buscar vida fuera del planeta deberíamos en realidad buscar eh, vida inorgánica. Porque lo más probable es que en otros planetas las condiciones eh, que hubieron en, en su momento eh, empezaron a, a. fueron una presión selectiva para que se desarrolle vida inorgánica. Y bueno, ahora se están haciendo muchos
1: experimentos. ¿Qué, qué Pero, es eso de claro, vida que es inorgánica? Estamos bueno, totalmente, totalmente disparados. Totalmente, disparados sí, <risa> sí. ¿Qué es vida inorgánica, Alfonso? Eh, cualquier
3: tipo de vida que no esté basada en el carbono, básicamente. Ahí hicieron muchos experimentos, los clásicos experimentos de, de Oparín intentando recrear las condiciones de la atmósfera primitiva para eh, obtener aminoácidos. Pero todas esas condiciones eh, tenían eh, los límites de la vida orgánica, es decir, se quería producir lo que ya se conoce. Que está bien, era recrear la atmósfera para eh, eh, responder la pregunta de si en realidad esas condiciones daban como resultado vida orgánica. Y se ha comprobado que, que en realidad fue así. Pero eh, si buscamos vida en otros planetas, deberíamos buscar vida que no está basada en el carbono. Es decir, eh, hay experimentos, no recuerdo ahorita el nombre del investigador, en, en Escocia, que está intentando desarrollar eh, jardines de cristales. Es decir, cristales que están eh, siendo... Eh, eh, tienen presiones selectivas Que les hacen desarrollarse de una u otra manera Entonces se forman cristales En realidad eso es lo que se denomina la evolución inorgánica No Todavía está Ese tipo de investigación está en pañales Pero Ajá. se imaginan si pudieran eh, hacer evolucionar La materia que en teoría está inerte ¿no? Imaginemos eh, Que un, eh, por hablar de algo muy coloquial Un esfero puede evolucionar Es decir, <risa> materia inerte Que puede empezar a tomar cierto rumbo Evolutivo, entre comillas Pero en ese caso se le podría llamar vida eh, claro que sí, ¿por qué tiene que ser solamente orgánica?
2: Porque, eh, bueno, para que haya vida creo que se tienen que cumplir eh, determinadas eh, condiciones. Por ejemplo, que un organismo... Eh, bueno, de hecho no, no hablaríamos en este caso de un organismo, sino sería de un eh, de una serie de organismos deberían poder evolucionar bajo ciertas condiciones, eh, eh, no sé si es que en ese caso se podría, ah, bueno, y transmitir sus genes a la siguiente generación, no sé en este caso si es que hablando de cristales podríamos decir que pueden transmitir información eh, o tal vez algún tipo de gen para poder transmitirlo a sus descendientes.
3: Eh, en ese punto exactamente está la investigación que, que les estaba contando. Eh, el problema con los, estos cristales y los jardines eh, que se derivan de ellos es que tienen que tener estas moléculas de autorreplicantes, que al inicio de la vida orgánica fue primero el, el RNA y luego el, el ADN. Eh, una vez que se tengan las moléculas de autorreplicantes, la vida va a poder seguir, entre comillas, evolucionando, o, bueno, lo
1: que podríamos denominar vida, ¿no? aunque sea inorgánica. Sí, en el mundo de la computación hay ejemplos también que, que señalan que puede haber inteligencia artificial porque haya, digamos, piezas de, de código que tengan la capacidad de tener conciencia de sí misma, ser autorreplicantes. Lo que pasa es que, claro, obviamente necesitan un soporte de silicio, de, de, de sí, pero sí. bueno, que, que uh -huh. habiendo ese, ese soporte se puede generar vida.
2: Claro, ajá. Supongo que también en ese caso, como tú mencionas de Esteban, debería eh, reemplazarse de una molécula similar al carbono, porque el carbono tiene ciertas propiedades que uh -huh. eh, hacen que la vida sea posible. O sea, ajá, por ejemplo, combinarse con cuatro, con cuatro puentes de de, de hidrógeno y todo esto.
3: Tendría que ser la vida basada en, en un elemento inorgánico. Ya no en el carbono, sino en un el elemento inorgánico que haga el papel. El claro, que haga Ajá. el papel del carbono. Uh -huh. Sí,
2: súper chévere. Eh, algo que me parece interesante y con lo que hablamos también antes es que, por ejemplo, este tipo de, de evolución eh, que nosotros conocemos tal vez como vida se puede también reproducir en, en computadores. Recién uh -huh. estábamos conversando con unos eh, amigos y de hecho se han desarrollado programas eh, que, puede, que son capaces de evolucionar. O sea, un software que es capaz de evolucionar y adaptarse a las condiciones del medio. Y eso es súper interesante, hay algunos links que les vamos a subir al, al, a la página de, de Ciencia y también a la página de Quinto Pilar cuando acabemos de grabar este programa, que se ve muy bonito y que también nos lleva a hacernos otras preguntas, ¿no?
0: <risas> ¿Nos puedes contar un poco más acerca del potencial de estas bacterias extremófilas, No sé en base a algunas investigaciones que me imagino que ya están bastante avanzadas en otros puntos del planeta?
3: Eh, sí, bueno, investigaciones puntuales sobre diversidad eh, de microorganismos de extremófilos No existe realmente, no hay, no hay demasiado de estudio sobre eh, microorganismos de extremófilos Ahorita se está haciendo un esfuerzo eh, bastante interesante en Nueva Zelanda Tienen un proyecto enfocado en microorganismos extremófilos
1: ¿Quién es el científico que lidera esa eh, eh, investigación? No lo recuerdo ahora mismo, Ajá.
3: no lo recuerdo eh, Pero ellos están buscando algo medianamente similar a lo que nosotros pretendemos catalogar la diversidad y buscar eh, nuevas moléculas que sean de interés eh, dentro de esa diversidad.
0: ¿Tenemos algunos antecedentes hechos en Ecuador? Es la primera iniciativa, nos contabas.
3: Eh, sí, lamentablemente no hay antecedentes de estudios similares al respecto. Eh, de manera un poco triste podría contarles que en el año 2004 aproximadamente Craig Venter, que es famoso por haber eh, participado en el en el proyecto Genoma Humano, haber sido uno de los científicos que estuvo a la, a la cabeza de la síntesis de la primera bacteria sintética. Eh, él estuvo, entre comillas, dándose una vuelta por el Ecuador y tomó muestras de eh, las zonas marinas cercanas a Galápagos. Uh -huh. Él, bueno, hizo un recorrido a través del mundo eh, en uno de sus eh, buques, se llevó muestras de aquí y ahora tiene eh, las secuencias de microorganismos que son ecuatorianos. Lamentablemente en ese estudio no participó ningún ecuatoriano. Pero se ha hecho eh, esfuerzos, lamentablemente no por ecuatorianos, y esa diversidad tampoco ha regresado al Ecuador. Ni se conoce realmente qué es lo que hay ahí, ni posibles moléculas que podrían derivarse de ahí. Sí.
0: Excelente. Entonces continuamos con Actual Ciencia, pero antes vamos a dejar con una canción, Born to Be Wild, de Stephen Wolf. Uh. Un programa con el cual descubrirás el lado divertido de la ciencia. Listo, y continuamos con Actuaciencia. Seguimos, yo soy Damaris, de Quinto Pilar, y, y continuamos nuestra entrevista con Alfonso Molina. Él está, eh, es el mentor de este proyecto interesante eh, que se llama El Arca de las Bacterias. Entonces, cuéntame, eh, ¿de qué sitios... Eh, ¿Se pensaría que pueden ser buenas fuentes de estas bacterias extremófilas que quieres estudiar?
3: Eh, concretamente en el Ecuador hemos, vamos a mostrar eh, volcanes, volcanes activos. Eh, el Cotopaxi, Chimborazo, Nevados también, otros como el Quilotoa, la Laguna del Papayacta. ¿El Cotopaxi es activo? El Cotopaxi está activo, claro. Es un volcán activo. Ah, sí.
1: Sí. o sea, yo pensaba por activos que era el Pichincha, el reventador... ¿No? Bueno, aquí tenemos una gran cantidad de, sí, de, de sí, volcanes sí, activos sí. y
3: el, el Cotopaxi es uno de ellos es decir, y es de los más peligrosos también. Ah, dicho sí. paso, pues, sí, sí, sí. Si erupción del Cotopaxi, por ejemplo, sí. el Valle de los Chillos eh, desaparecería casi íntegramente. Lamentablemente para los que viven en el Valle de los Chillos. <risa> <risa> bueno, eh, entonces vamos a, a colectar muestras de, de volcanes activos, de nevados, eh, zonas de aguas termales, eh, lagunas sulfurosas en Manabí, en
1: el Oro. Es sí, sitios con condiciones atípicas, donde es probable que encontremos estos microorganismos. O sea, que en Manabí, en las lagunas tan sulfurosas, a las que supongo no se acerca nadie, estaréis vosotros ahí diciendo, ¿qué hacen estos raros allí con esas
3: botellas, no? Exactamente. Bueno, no solamente en las lagunas, hay también eh, sitios eh, considerados como baños de lodo, donde también vamos a mostrar, y ahí hay un montón de gente, ¿no? Porque hay hay este lodo supuestamente tiene eh, características medicinales y... Bueno, seguro ahí vamos a encontrar microorganismos interesantes.
0: ¿Te vas a tener alguna vinculación? ¿Quién va a ser tu grupo de trabajo? ¿Vas a estar relacionado con otras universidades? ¿Tal vez la comunidad?
3: Eh, bueno, en principio la comunidad no va a estar relacionada con el proyecto. La vinculación vendrá después, cuando ya tengamos eh, estas moléculas que esperamos aislar. Eh, como les decía al inicio, estábamos colaborando con la Universidad de la Regional Amazónica, con ICAM. Externamente vamos a colaborar con la Universidad de Harvard y con la Universidad de Cantabria en España. Uh -huh. Hay una pregunta, eh, eh, si cuando ustedes obtengan algún resultado de esta
2: investigación, eh, dependiendo, bueno, no sé, de financiamiento si ¿sí tienen únicamente público o tal vez eh, por parte so privada.
3: Solamente público, Ajá. financiamiento solamente público. En este
2: caso entonces los resultados los publicarían o los eh, patentarían o los abrirían con... ¿Con licencias Creative Commons o algo así?
3: Eh, al ser recursos Ajá. genéticos eh, y al el proyecto está financiado con fondos públicos, Ajá. los recursos genéticos se consideran como un bien público. Es decir, son un bien del Estado. Podrían ser patentables, pero el, el dueño de esa patente sería el Estado ecuatoriano. Es decir, en, en realidad el Estado podría explotar esa patente o podría licenciarla a una empresa en caso de que encontráramos algo que fuera eh, útil para la industria en Ajá. general.
0: ¿El proyecto ahorita está ya en ejecución? ¿Ya se han colectado muestras? ¿Recién se está...? Se
3: empezó a inicios del año anterior, pero realmente el año eh, fuerte del proyecto va a ser este, al menos en la parte de muestreo.
0: ¿Y sabes dónde vamos a comer, van a comenzar los muestreos?
3: Eh, con los volcanes. Vamos a empezar con los volcanes.
0: Y cuéntanos, ¿cuáles serían las ventajas potenciales de que un proyecto se haga aquí en Ecuador? Porque toda la información que se puede recabar no solo para el área biotecnológica, sino también para el área genética, secuencias y de todo lo que esto involucra, eh, ¿cuál, puedes creer, eh, nos, ¿cuál podría ser el alcance que puede tener esto a nivel internacional?
3: Bueno, primero decir que eh, los resultados del proyecto se van a medir, como tú dices, se van a medir en secuencias, porque lo que vamos a estudiar es la diversidad genética. Vamos a estudiar el metagenoma que es el eh, genoma total de un ecosistema. Si sí, vamos a aislar el ADN total que vamos a encontrar en estos ecosistemas de extremos y luego vamos a intentar identificar lo que encontramos ahí. Eh, aproximadamente entre el 20 y el 40% de lo que encontremos no va a ser identificable Es decir, es lo que se denomina esta materia biológica oscura Es decir, organismos que no se sabe todavía qué son No hay en las bases de datos disponibles eh, ¿Qué es lo que podríamos obtener a partir del proyecto? Como les decía, enzimas, moléculas que pueden ser utilizables en la industria eh, Hace algunos años se empezó con el proyecto El Arca de Noé eh, que es un proyecto sobre todo llevado por la Universidad eh, Católica y la Politécnica Nacional, eh, que pretende inventar la diversidad eh, biológica del Ecuador. Principalmente eh, se han centrado en anfibios, en reptiles, en mamíferos y en, en plantas. Pero no se, no se ha hecho ningún esfuerzo dentro de este proyecto por los microorganismos. Es más, del año anterior, en una entrevista a varios medios eh, el, el secretario de la CNECID dijo que hay muy pocos biólogos en el país, que no hay suficiente eh, capital humano para poder estudiar la diversidad del Ecuador. Entonces, por eso es que nosotros presentamos esta iniciativa, porque hay biólogos en el Ecuador, queremos <risa> estudiar <risa> la diversidad eh, y queremos hacer que esa diversidad... Eh, tenga utilidad para el país, ¿no es cierto? Hay otros países que llevan, nos llevan eh, decenas de años de, de ventaja en el estudio de su diversidad y nosotros que somos y nos jactamos de ser un país megadiverso y que tenemos un montón de diversidad tanto genética como de ecosistemas, no estamos haciendo nada en este tipo de diversidad que está oculta, es una diversidad, una, un tipo de diversidad que no conocemos y que queremos explotar. Es decir, eh, ciencia hecha por ecuatorianos para los ecuatorianos.
0: ¿Y planifican tener esta información disponible en una base de datos del proyecto? ¿Tal vez subir también los datos al GenBank, que es esta súper base de secuencias genéticas? Claro, es, es
3: un requisito subir eh, los datos del GenBank. Aparte, eh, el proyecto Arca de las Bacterias está enlazado con el proyecto Microbioma de la Tierra. Eh, es un proyecto a nivel mundial eh, que pretende inventariar la diversidad utilizando los mismos métodos que nosotros vamos a utilizar, eh, e inventar la diversidad del planeta. Se ha dividido, obviamente, por facilidad en países. Y en eh, Latinoamérica, el único país que está a la cabeza de esto es Brasil. El resto, los países andinos, Colombia, Ecuador, eh, Venezuela, eh, Perú, lamentablemente no están haciendo nada hasta ahora. Y lo que ha ocurrido, como les contaba con el ejemplo de Craig Venter, es que vienen otros investigadores de fuera, se llevan a diversidad, la estudian en sus países de origen y, lamentablemente, a nosotros no nos queda nada. El caso muy conocido del hongo que eh, se aisló del Yasumi, que es capaz de degradar plástico. Y uh, en, esa, eh, en ese estudio participaron como 20 eh, investigadores norteamericanos y no apareció ningún investigador ecuatoriano. Es decir, diversidad ecuatoriana que no es estudiada por ecuatorianos y eh, el Ecuador tampoco se puede servir
0: de esos estudios. Y por ejemplo, si llegamos a encontrar un gen que tenga la capacidad de, no sé, expresar eh, alguna característica como, como degradar, no sé... Eh, Puede ser usada para bioremediación, por ejemplo. ¿Cómo vamos a pasar de saber y, y, y caracterizar esa secuencia y saber para que se funciona uh -huh. a una aplicabilidad ya más concreta?
3: Eh, ¿Me preguntas técnicamente?
0: Ajá, exactamente. Sí. O sea, ¿tienes ya como pensado un grupo tal vez de, obviamente, ingenieros, biote biotecnología? Que claro, por hacer supuesto,
3: eso? por supuesto. La primera parte del proyecto eh, va a ser la identificación, es decir, estudiar la diversidad per se. Eh, y la segunda parte va a ser la búsqueda de estas actividades, de estas enzimas, eh, con actividades interesantes. Para eso tenemos que hacer una serie de ensayos, es decir, nos vamos a divertir un montón haciendo ensayo error, ensayo error, ensayo uh. error. <risa> Exactamente, y... Y esperamos, bueno, tenemos una lista previa de enzimas que vamos a buscar, pero lo que vamos eh, a encontrar realmente todavía no lo sabemos. Sí, es un, es buscar como una aguja en un pajar, uh -huh. pero si logramos encontrar la aguja, es como ganarse la lotería. Sí, eso me parece súper chévere, eh, justamente
2: porque es un proyecto que, es, que tiene un enfoque autosustentable, y de hecho es algo que necesita el Ecuador y también la gente, para, eh, o los políticos, las personas que están en los altos cargos, para poder dar apoyo a este tipo uh -huh. de proyectos. A continuación vamos a seguir con una canción Se llama Time of the Season de, de Zombies. It's The Zombies Disfrútenla
5: Let me try with pleasured hands To take you in the sun to promised lands To show you everyone
4: It's the time of the season for love
5: What's, What's your, your name? Your daddy, who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? As he take us any time? Any time, time to show, to show, you show, you show you what you need to live. Daddy. Tell it to me slowly. Tell you why. I
4: really want to know.
5: like
2: duda o comentario, escríbenos en nuestro muro de Facebook.
1: Actua
0: Desde ahora la ciencia será tu mayor entretenimiento. Continuamos con Actua mis queridos amigos y amigas. Queremos eh, continuar con este tema. Tenemos aquí a Alfonso Molina. Está al cargo de este proyecto denominado Arca de las Bacterias, que nos va a permitir un poco explorar acerca de esta diversidad microbiana que tenemos en nuestro territorio nacional. Y ahora, Podemos eh, cambiar un poco de tema siguiendo en la misma línea. nos puedes contar acerca de cómo va a funcionar esto, esto de las patentes con la información de que se, con la, con la información que se va a generar eh, a partir de estas investigaciones. Las bacterias no se pueden patentar, pero en este caso los genes sí podrían, podrían ser sujetos a patentes. ¿Qué eh, esperan patentar tal vez genes para la ciencia?
3: Esperamos patentar los genes que estén codificando para las enzimas y las moléculas que van a tener un interés industrial o biotecnológico. Eh, bien mencionabas que los, los organismos no se pueden patentar, pero sí sus genes. Y lo que vamos a estudiar son recursos genéticos. Entonces, po se podrían patentar, serían factibles de patente. Esas patentes pertenecerían al Estado ecuatoriano y el Estado sería el que decida si las licencia o no las licencia. Eh, detrás de... Eh, en todo este estudio hay una inversión económica bastante grande, estamos hablando de eh, cientos de miles de dólares y millones de dólares, eh, si es que la investigación se alarga en, en el tiempo, y eh, obviamente el Estado tiene que proteger la la todo el esfuerzo económico y, y la... Um, eh, el, los derechos de autor que hay eh, de parte de los investigadores. Entonces el Estado tiene la opción de patentar o no patentar. Eh, lo que esperaría es que si eh, se patenta eh, estas eh, patentes luego se licencien eh, a una empresa o si es que mejor aún si es que es una eh, empresa del Estado mismo que sea capaz de explotar la patente.
2: Algo que es importante con el con el uso de las licencias de eh tal vez de privadas o, o tal vez de compartidas, es eh, precisamente el momento en el que tú, si es que tienes un descubrimiento y lo patentas tal vez, o mejor dicho, lo licencias bajo una licencia Creative Commons, es mucho más eh, accesible para que el resto de investigadores puedan estudiarla y desarrollar uh -huh. más conocimiento a partir de eso. Entonces, el conocimiento se desarrolla mucho más rápido. Es un dilema porque precisamente lo que tú mencionas debería haber un ingreso para que ustedes puedan eh, continuar con la investigación uh -huh. y desarrollando también más conocimiento. Ahora, creo que tal vez, y también, y también permitiéndome un poco eh, pensar en lo que debería ser correcto, <risa> debería ser tal vez que el, el gobierno eh, pueda eh, utilizar licencias compartidas eh, para poder eh, permitir a otros investigadores desarrollar eh, tecnología o tal vez eh, más investigación a partir de lo que se vaya a descubrir. Pero también debería el Estado mismo invertir en una forma para... Eh, hacer factible la producción de estas enzimas o tal vez de eh, materializar la, la, la aplicabilidad de estos genes o de estas sustancias que producirían las bacterias de esa forma estos productos serían más económicos y también uh -huh. se podría desarrollar más rápido el conocimiento
3: ahí habría que hacer uh -huh. eh, una diferencia primero el estudio de la diversidad Uh -huh. eh, eso va a estar disponible para la comunidad científica, para el público en general. Como uh -huh. les decía, va a estar en las bases de datos. Eh, además es un requisito eh, científico al momento de publicar que estén disponibles eh, en las bases de datos. Pero otra cosa es eh, uh -huh. las eh, secuencias que van a codificar a las moléculas que les mencionaba anteriormente. Esas secuencias sí deben estar protegidas porque uh -huh. de otra manera podrían eh, ser explotadas por empresas... Eh, sin ningún eh, sin ninguna retribución para el Estado que invirtió para eh, obtener esas secuencias. Entonces, sí. la diversidad sí va a estar disponible, las secuencias que van a, a permitir identificar a los microorganismos extremófilos, pero por otro lado las secuencias que van, est están codificando para las enzimas, para las que van a ser... Eh, es que van a ser posibles patentar, esas uh -huh. sí de deben estar protegidas. Porque claro. de otra manera sería eh, obtener un recurso, eh, un recurso que tiene un valor económico uh -huh. y darlo abierto al público. Uh -huh. Es decir, se estaría eh, menoscabando todo el esfuerzo que hay detrás, tanto eh, por parte del Estado económicamente como por parte de los investigadores. Claro, también, pero existen otro
2: tipo o varios tipos de, de licencias Creative Commons uh -huh. para poder compartir el conocimiento. Eh, en este caso, por ejemplo, hay algunas licencias que te permiten eh, utilizar los resultados que tú obtuviste eh, y modificarlos eh, y compartirlos también libremente, de la misma forma, incluso también sin fines de lucro en, el, en, el, en algunos casos, o también compartirlo con fines de lucro. Entonces hay diferentes eh, eh, tipos de licencia para poder obtener el,
1: el, el resultado que tú quieres. Sí, lo uh -huh. que ocurre que este es el típico debate sobre ciencia que es algo universal, que se comparte, uh -huh. y la tecnología, que es, digamos un conocimiento que tú tienes y que te da una ventaja en tu producto y al que le sacas un beneficio. Entonces, el, el tú, por ejemplo, tú puedes tener universidades punteras donde se comparte el conocimiento, en Alemania, en, en, en Estados Unidos, en Japón, pero cuando tienes algo, un producto, del que puedes sacar dinero... Uh -huh. Tienes que protegerlo porque si no otros lo van a hacer por ti. Entonces, bueno, una licencia Creative Commons de, de, para explotar está bien. Lo que ocurre que cuando una molécula es interesante tienes que protegerla muy muy bien porque tus competidores van a hacer pequeñas modificaciones, van a, hacer, van a buscarle los tres pies al gato para sacarle ese beneficio que tú has, has encontrado y que lo quieres explotar para ti. Entonces, el, 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 el hay que diferenciar lo que es eh, ciencia de lo que es tecnología, ¿no? Chévere.
0: <risa> y una pregunta, ¿todas estas eh, investigaciones van a salir al público o van a estar disponibles para que las personas los puedan eh, aprovechar, se va a hacer algún tipo de talleres para difundir lo que se está haciendo?
3: Sí, bueno, se, como parte del proyecto también eh, se espera difundir los resultados en un lenguaje accesible, al público no científico, seguir haciendo eh, divulgación. Eh, se espera dar a conocer eh, los aspectos interesantes, sobre todo en la primera parte del proyecto de la parte de diversidad. Cuando la gente escucha eh, microorganismos de extremófilos, primero no sabe qué es y luego le parece interesante, aunque todavía no termina de entender bien lo que es. Entonces eh, como parte del proyecto también se busca eh, difundir eh, lo que son los microorganismos, la diversidad que tenemos de
1: microorganismos y eh, también los hallazgos importantes que haremos con el proyecto. Bueno, hay que decir que Alfonso, además de científico, también es divulgador. Tenéis vuestra propia página, ¿no? de, de divulgación científica.
3: Si me permiten hacer una pequeña publicidad, <risa> a imciencia.com. Esta es una iniciativa de eh, algunos colegas junto a la empresa eh, IM Negocios, eh, Empezamos el año anterior con eh, algunos videos divulgativos. Eh, intentamos eh, ser el primer portal de ciencia, de, de divulgación científica del país. Todavía estamos en pañales, pero la idea va a ir creciendo poco a poco. Intentamos, eh, lo que les decía, acercar lo que está pasando ahorita mismo, sobre todo en el Ecuador, al público que no utiliza un
1: lenguaje científico. Pues, Alfonso, te permitimos que repitas el nombre de, de la página, <risa> que quede claro: imciencia.com. Muy bien, pues eh, vamos con una canción y regresamos a la vuelta con, con Alfonso. Eh, ponemos Venus de Shocking Blue.
2: Facebook, encuéntranos en Actuaciencia o como Quinto Pilar.
0: Queridos amigos y amigas, seguimos aquí en Actuaciencia, estamos entrevistando esta mañana a Alfonso Molina, él es eh, mentor del proyecto Arga de las Bacterias, que para resumir, eh, se va a encargar de un poco eh, investigar sobre la diversidad eh, microbiana que hay en el país, eh, estudiar secuencias genéticas y dentro de eso poder encontrar tal vez alguna secuencia que codifique a eh, moléculas que puedan ser de interés industrial o biotecnológico. Pero eh, una pregunta siguiendo con esa línea, eh, sabemos que muchas bacterias establecen relaciones simbióticas con hospederos que están en su propio medio y sabiendo que el Ecuador, eh, nuestro país es mega diverso, tal vez va a haber este componente eh, ¿De estudiar la ecología, estas relaciones simbióticas de entre las bacterias que ustedes puedan lograr eh, aislar?
3: Bueno, como parte propiamente de esta iniciativa, del Arca de las Bacterias no, porque sería eh, ahondar aún más en toda la diversidad que aún ha sido inexplorada. Vamos a empezar por los ecosistemas naturales, los extremos, como les había dicho, eh, porque si nos eh, enfocamos en estudiar las bacterias simbiontes, nos estamos metiendo en un universo eh, desconocido igual, eh, si hablamos solamente de bacterias simbiontes de los seres humanos o tomamos una muestra de nuestra nariz, hacemos un, eh, un raspado de nuestra nariz y secuenciamos el metagenoma, nos vamos a dar cuenta que el 20% de, de lo que tenemos de nuestra nariz es desconocido para la ciencia, es decir, tenemos <risa> una isla desconocida de diversidad que es lo que les decía, se denomina la materia biológica oscura. Si tomamos una muestra del intestino, va a pasar exactamente lo mismo. Entre 40 y 50% de diversidad que no sabemos si son bacterias, si son células humanas, si son virus. Es decir, es un mundo totalmente inexplorado. Eso hablando del ser humano. Imaginémonos en la Amazonía. Imaginémonos el trato digestivo de un perezoso, por ejemplo. Es algo que ha sido totalmente in inexplorado. La diversidad que vamos a encontrar, o que se podría encontrar ahí, sería... Eh, ...bastante alta y totalmente
1: desconocida por la ciencia. Claro, el, por ejemplo, la Amazonía es una fuente de, de, de relaciones simbióticas, de historias completamente apasionantes. Acabo de regresar del Cuyabeno completamente fascinado y me contaban, por ejemplo, de la de un pájaro que se llama la pava hedionda, que tiene un, un, un sistema digestivo... Es un pájaro, pero es un sistema digestivo más parecido a los dinosaurios que los pájaros. Entonces, ese sistema tan primitivo le permite alimentarse de frutos tóxicos que no, no pueden alimentarse a otros animales. Entonces, eh, obviamente tiene una, una flora bacteriana que es la que le ayuda a detoxificar esa, esas, esas toxinas. Es decir, ahí tienes un proyecto de investigación. Y además tienes un proyecto de investigación donde posiblemente tengas una apli aplicabilidad industrial, ¿no? O sea, decir, esto es un universo, ¿no?, que se abre se ante abre nuestros ojos, ¿no? Totalmente. El mundo de las bacterias simbiontes
3: es realmente fascinante. Por ejemplo, en los últimos años se ha puesto hincapié como nos interesa a los seres humanos, obviamente, las bacterias simbiontes. Eh, uh -huh. eh, Alfonso, ¿Sí? eh,
2: perdón que te interrumpa, para, que, para entender un poco mejor, ¿nos puedes dar un ejemplo de bacterias simbiontes o el concepto de bacterias sí, sí, simbiontes? Sí,
3: sí, sí, sí. Ah, eh, ah. Una bacteria simbionte es la que vive con otro organismo, uh -huh. eh, animal, planta en general, eh, y que le está dando un beneficio. A, a este organismo por ejemplo en nuestro intestino tenemos una serie de bacterias que nos ayudan a sintetizar vitaminas otras que nos están ayudando con la, eh, el metabolismo de grasas de carbohidratos eh, de hecho se piensa que muchas de las bacterias que están colonizando el intestino son las causantes de la obesidad, porque hay un grupo de bacterias que se alimenta que eh, requiere grasa para su metabolismo entonces manipula de una manera muy sutil a la persona para que su dieta se base en grasas de carbohidratos
2: Eso es súper interesante, yo recién había escuchado también que hacen un tratamiento de trasplante de materia fecal intestino a intestino para, para poder hacerles bajar de peso.
1: Bueno, y además hay una, una noticia que ha salido recientemente en la prensa de una mujer que tenía necesidad de hacer un trasplante de ¿no? Es decir, eh, esta señora tenía Estaba colonizada Por Clostridium, que es una bacteria pues, Que causa problemas, causa diarreas ¿no? Entonces la manera es los antibióticos muchas veces no funcionan y entonces la manera es hacer un trasplante de heces ¿no? es decir coger las heces de una persona sana e introducírsela entonces esta señora dijo bueno pues que me la que me las heces me las de mi hija ¿no? que mejor que alguien de la familia para para, para donarte es las donarte las conocidas ¿no? claro es que es algo muy intrusivo eh, que, que te metan las heces de otra persona ¿no? entonces bueno ella decidió que fuera su hija pero su hija era obesa y esta señora, que tenía un peso normal, cuando le introducen las heces de su hija sana, pero obesa, en, me parece que fue nueve meses, ganó 20 kilos. Wow. Y esta señora estaba, eh, estuvo uh -huh. en dieta y haciendo ejercicio. Uh -huh. Pero eh, han sido las bacterias de su hija obesa las que le, le hicieron ganar peso. Wow. Estamos siendo manipulados por las bacterias y no, no, y no nos damos cuenta. Sí, es, estamos en un momento además, yo por ejemplo he hecho una obra de teatro para niños y mientras las madres bacterias lo asociaban o los padres a, a, a enfermedades, los niños todos hablaban de probióticos. Uh -huh. wow. no, o sea, es decir el, el actimel, que es, es un, 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 bueno una especie de, de producto lácteo con, con bífidos activos, los niños sabían, lo veían en, en la prensa, entonces eh, te preguntaban siempre por lactimel actimel. Uh -huh. ¿no? O sea, es decir, estamos en un momento de, de, de cambio. De nuestra relación con las bacterias ¿no? es, es importante cambiar la reputación
3: Que tienen las bacterias Porque cuando pensamos en bacterias o microorganismos Siempre pensamos en patógenos Pensamos en enfermedad Cuando sabemos que las bacterias en realidad Nos están ayudando Si las bacterias ...no podríamos vivir tal como vivimos ahora... ...o la vida no hubiera evolucionado tal como la conocemos ahora.
2: Claro, en una parte un poco más práctica imagine, imaginémonos un mundo sin yogur... ...sin cerveza, sin quesos <risa> maduros. <risa> un mundo muy aburrido. Ah, sí, <risa>
1: sí. Y no solamente eso, o sea, estamos viendo además eh, que por ejemplo... ...a veces percibimos nuestra actividad eh, humana pues como, como... ...de una manera muy pesimista, es decir, hay un vertido de petróleo... Vemos como, como que esa fauna, esa flora se pierde. Eh, vemos los plásticos que están en, en, invadiéndolo todo. Sin embargo, eh, hoy Alfonso nos ha contado que hay un hongo, que además se aisló aquí en el Ecuador, que en, permite... En el Yasuní. En el Yasuní, que permite degradar plástico. O sea, Ecuador está proporcionando al mundo moléculas para solucionar problemas. No es la primera vez. O sea, de Ecuador salieron la, 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 las primeras eh, quinas para utilizadas contra la malaria, y fue en una época donde no había más de, de, de 10 o 15 principios eh, eh, activos contra enfermedades, y salió de aquí. O sea, el, 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 muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero la ciencia sí da una dimensión positiva, ¿no? Es decir, hay vertidos de petróleo, tenemos hoy en día bacterias que lo degradan. O sea, yo vengo de, de, una, de una zona de España, de Coruña, donde cada 10 años hay un, un, una catástrofe eh, ambiental. ambiental brutal, ¿no? uh -huh. eh, Y las costas están bien. O sea, el, es decir, el, el, el podemos crear un una, cierto optimismo, ¿no?, con, con, con respecto a... a, a a bioremediación, a, uh -huh. a cómo podemos solucionar nuestro impacto sobre el planeta, ¿no? Y ahí las bacterias tienen mucho que decir.
2: Claro, y en ese caso lo que sí cabe eh, recalcar es que sí necesitamos más investigación para poder descubrir ese tipo de, de cosas que podemos encontrar en la naturaleza y aplicarlas para poder o remediar o mantener un equilibrio ambiental.
3: Por supuesto, las bacterias te dan una cantidad de respuestas y de soluciones uh -huh. posibles que no serían imaginables sin ellas. Uh -huh.
0: Y siguiendo con esa línea, entonces, queridos amigos, sabemos ahora que las bacterias no solo causan enfermedades, sino también podemos investigarlas y eh, conocer más acerca de cómo funciona su, su metabolismo y a partir de eso tal vez generar aplicaciones que nos puedan ayudar a hacer la vida cotidiana mucho más eh, sencilla. Y para terminar, tal vez nos puedes contar qué otras investigaciones está realizando, tal vez con otros colegas de la rama. Eh, sí,
3: bueno, eh, básicamente en el mismo tema, ¿no? Eh, diversidad bacteriana, antes hicimos algo, eh, un esfuerzo puntual en Limoncocha, en la Reserva Biológica Limoncocha. Eh, ahí las condiciones también son bastante interesantes, porque a pesar de ser una reserva biológica, tiene una población cercana que está teniendo un tipo de influencia sobre la diversidad. Hay, eh, al lado de la Laguna de Limoncocha, hay una estación de Petroamazonas, que también eh, de cuando en cuando tiene algún accidente que va a parar la laguna o va a parar los ríos cercanos. Entonces, eh, también estudiamos la diversidad de las bacterias eh, en esta región de la Amazonía ecuatoriana.
0: ¿Y qué me puedes decir así un poco en resumen que encontraron o que han encontrado hasta el momento?
3: Eh, interesantemente que mientras más presiones eh, sufre una comunidad de microorganismos, más diversa es. Las que no han sufrido, es decir, las que entre comillas han estado estables a través del tiempo son eh, comunidades menos diversas, es decir, hay menos tipos de bacterias, menos especies de bacterias en esas comunidades. Las que han sufrido algún tipo de presión de cambio se han diversificado y han llegado otras eh, especies de bacterias.
0: Excelente, muchas gracias, queridos amigos. Vamos a culminar otra entrega de Actuaciencia Queremos dar gracias a Alfonso Molina por estar con nosotros y contarnos más sobre este proyecto bastante interesante. Eh, doy gracias a Esteban, a Karina, eh, Roberto y Damaris, que somos parte de Quinto Pilar. Y en los controles, eh, damos gracias a Byron Garzón, que nos ayuda siempre con eh, la eh, logística y también con los controles para este programa. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
2: Chao, chao, gracias.
1: Actua ciencia, un programa de divulgación científica para aquellos a los que en principio la ciencia les importa un pimiento.
2: Si tienes una duda o comentario, escríbenos en nuestro muro de Facebook. Actua ciencia. Encuéntranos en Actua ciencia o como Quinto Pilar.
0: Actuaciencia, un programa con el cual descubrirás el lado divertido de la ciencia. Tu mayor entretenimiento.